0: Olá, eu me chamo Delbra Brenda e esse é o primeiro podcast sobre pesquisa de marketing, né? um tema que está ali dentro do tema de mercado de alimento. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo aqui passado e vamos aguardar os próximos episódios. Bom, como primeira etapa no processo de marketing, é importante que os comerciantes eles compreendam é, o mercado onde eles atuam e a necessidade é, e anseios para suprir a necessidade do consumidor. É, e os comerciantes pesquisam o que, primeiro? É, no mercado consumidor, eles analisam o comportamento do consumidor e estabelecem método de coleta, de coleta e análise de diversos tipos de dados. Ele vai ali avaliar os desejos, o que o consumidor está mais consumindo, procurando. E esse processo vai ser explicado mais à frente, é exemplificado, né? mais exemplificado é no mercado alimentício. Bom, gente, dando continuidade ao nosso tema, falar sobre um pouco agora sobre macroambientes e microambientes de uma empresa. Bom, os comerciantes eles precisam conhecer todas as relações que é com a empresa, né? Isso é chamado de ambiente é de marketing, que consiste em manter relações bem-sucedidas com consumidores-alvo. Esse ambiente de marketing é formado por macroambiente e microambiente. Os macroambientes de uma empresa: é, são formados por algumas forças sociais, que influenciam sua atividade de marketing. E essas forças sociais são ambiente demográfico, é, que no caso abrange ali a demografia e o estudo científico da população, ambiente econômico, que abrange o nível de distribuição de renda e do poder de compra né, do consumidor e os padrões de compra, e o ambiente natural, que no caso aborda ali a preocupação com o ambiente global, é, essa empresa tem que estar sempre ali, é, voltada com as preocupações com o meio ambiente, né? em busca de não produzir, não poluir o ar, a água, não causar danos globais. E o ambiente tecnológico, ele aborda a, a atualização, é, as novas tecnologias criadas no mercado e aborda que as empresas, né, o comerciante ele deve estar sempre ali de acordo com essas novas atualizações, não ficar para trás, falando em outro aspecto. É, a nova tecnologia, ela cria novas regras e ela sempre substitui a antiga. Hum, também podemos falar do ambiente político, no caso que aborda as leis, as agências governamentais, grupos de lobby, que compõe o ambiente político. As leis, a, no caso, o comerciante tá, deve estar sempre também de acordo com o ambiente político, né? de acordo com as leis. É, já o ambiente cultural, né, ele aborda as pessoas de uma sociedade que compartilham certa crença e valor básico, ou seja, a cultura desse ambiente. Começando a é, falar agora sobre os microambientes, é, eles consistem numa, num dos atores próximos à empresa, né? Que afeta a sua habilidade de, seus, de, de serviços consumidores. E é constituído pela própria empresa, por fornecedores, por intermediários de marketing para o mercado consumidores concorrentes e pelo público. Bom, a empresa, ela tem um plano de marketing, né? Que é, que é a coordenação de muitas funções entre empresa e direção, como finanças, pesquisa e desenvolvimento. E já os fornecedores, é... Eles, é, como podemos dizer, eles atualizam o comerciante. Isso, é, estão sempre trazendo ali novos produtos, fornecendo o comerciante sobre o que ele precisa. O que se houver falta, atrás na entrega desses recursos. É. Outro tópico né, sobre os microambientes, são intermediários de marketing, que tem papel de import, importante no processo de tornar o produto acessível ao consumidor final. Podemos abordar também o mercado dos consumidores, esses três tipos bem conhecidos no mercado eh, são o de consumo pessoal, de negócio e governamental. Podemos abordar também os concorrentes, né? E, as empresas produzem bem para satisfazer a necessidade dos seus consumidores-alvo. Esses bens eles devem proporcionar maior satisfação ao consumidor eh, do que bens concorrentes. Bom, e por último é o público. As relações públicas influenciam atividades de marketing a relação de uma empresa com investidores mídia, governo e grupos de consumidores e cidadãos. Além disso, é, em uma perspectiva mais ampla, os funcionários e chefes, chefes é, e diretorias eles formam o um público interno. E é importante fazer é, os empregados se sentirem satisfeitos com a empresa né, em que trabalham para assim desenvolver o um melhor trabalho, melhor é, desenvolvimento de suas funções. Bom, mudando agora para o tema de comportamento de compra, né, é, nessa seção são descritos os ambientes de marketing, é, no caso, os que devem ser considerados ao realizar atividade de marketing. É, com o objetivo de entender o comportamento de compra do consumidor, os comerciantes eles têm que considerar dois aspectos, os fatores que influenciam os consumidores e o processo de decisão de compra do comprador, né. E como fatores influenciadores dos consumidores, são bem conhecidos os seguintes. Cultural, social, pessoal e psicológico. É, os comerciantes eles precisam conhecer os três componentes também de processo de decisão do comprador. É preciso entender é, o agente né, que decide a compra, o tipo de decisão do comprador e as etapas do processo de decisão do comprador. E primeiramente, né, o agente que decide com a compra... É, no, processo de decisão, ele age no processo de decisão da compra por exemplo, um homem ele compra item de alimentação diária de um supermercado e ele consulta uma lista de compras, esse homem é o comprador e seu parceiro que criou a lista de compras é o agente que decide as compras realizadas é possível imaginar né, o parceiro perguntando ao homem o que ele gostaria de comer no jantar, enquanto faz a lista e nesse caso o comprador exerce o papel influenciador. existem muitos tipos de papéis atuantes no processo de compra os comerciantes têm que identificar o agente que decide a compra e abordá-lo. Em segundo lugar, temos o processo de tomada de decisão de um comprador, né? que depende do que o comprador quer comprar. Os tipos de decisão de comprador foram classificados de longos eixos, né? ao longo dos eixos, é o nível de comprometimento, comprometimento com o processo de compra e a diferença entre as marcas. Existe, por exemplo, diferença quando o consumidor compra com, eh, quando o consumidor vai fazer a compra ali, de um vinho para o Natal e um vinho para ele consumir diariamente sem ser em épocas específicas, né? especiais. Em terceiro lugar, temos o modelo descrito a seguir, que no caso representa as cinco etapas de processo de decisão do comprador. Quais são esses modelos né? que apresentam o comprador? Reconhecer a necessidade, buscar informação, avaliar a alternativa e decidir a compra. Fazer, e por último, fazer uma avaliação pós-compra. Esse processo de compra, bem antes é, da compra em si, ele se estende além da sua conclusão. Portanto, os comerciantes eles precisam enfocar todo o processo de compra em vez de considerarem meramente a decisão de compra. E algumas características do um mercado de negócios diferem das características de um mercado consumidor. Por exemplo, o mercado de negócios tem menos compradores do que o mercado de consumidor. E os compradores de um mercado de negócios são maiores do que aqueles do mercado consumidor. E existe rela uma relação bem estreita ali entre o fornecedor e o cliente. Vamos continuar um pouco falando, continu dando continuidade a esse assunto no próximo áudio. Dando continuidade ali ao nosso é, tema de comportamento de compras. É, similarmente, né, comportamento do comprador consumidor, o comportamento do comprador-consumidor, o comportamento do comprador-negociante é influenciado por vários fatores, é, e destes, os mais importantes são os fatores ambientais, é, organizacionais, interpessoais e individuais. Esses quatro. É, e o mercado de negócio, né, o comerciante ele também precisa conhecer os três comportamentos de processo de decisão do comprador, ou seja, o agente que decide a compra, que já falou anteriormente, o tipo de decisão do comprador e a etapa de processo de decisão do comprador. É... O centro de compra ele é composto por membros de organização né, e exerce cinco papéis no processo de decisão de aquisição. Os usuários, que usam o produto ou serviço, os influenciadores, que ajudam a preparar as especificações, e os compradores. Que seleciona o fornecedor para a realização de compras de rotina. Também temos as decisões, que dão a palavra final em relação aos fornecedores, e os porteiros, que controlam o fluxo de informação que entra no centro de compras. Em segundo lugar, existem três orientações associadas à decisão de compra do comprador: a orientação de compra, que é uma transação do mercado, e o comprador objetivo comprar bens mais baratos. E temos também a orientação de recursos. É, que estabelece relações mais cooperativas com fornecedores, em que os compradores, ao construir, construir relações mais estreitas, eles buscam obter, ao mesmo tempo, ap aprimoramento de qualidade e a redução desse custo. É, em terceiro lugar, né, temos ali as oito etapas descritas e sugeridas como constituintes do processo de decisão do comprador. Essas etapas são, né? É, né, no caso envolve os compradores e os negociantes. Um, identificam problemas. Dois, Descrevem a necessidade geral. E terceiro, especifica um produto. Quarto, procura fornecedores. Quinto, solicita propostas. Sexto, seleciona fornecedores. E sétimo, determina a especificação desejada. E por último, né oitava, revisa o um desempenho. Essa é uma descrição geral desse processo, ali, de comportamento de compra. Né? É, no próximo áudio, iremos falar sobre informação de marketing. Bom, gente, dando continuidade ao no nosso conteúdo, a gente vai falar agora sobre informação e marketing. Para os que tomam decisão de marketing, é essencial ele ter acesso a informações atualizadas e corretas, né? como eu já disse. Essa aquisição de informação se baseia em um sistema que reúne, analisa e distribui informação. Esse sistema é chamado de sistema de informação de marketing, ou pelas siglas né, do texto, chamado de SIM. No SIM, esses usuários de informação, que são geralmente os diretores de marketing, eles reconhecem a necessidade de informação do marketing. Em seguida, esses usuários especificam a informação que desejam, dos bancos de dados internos da empresa, atividade, as atividades inteligentes de marketing, né, que é a coleta, ali, a análise do sistema de atuação e pesquisa de marketing. E o sistema ele fornece o tipo de informação que os diretores de marketing procuram para sua análise de informação e ações subsequentes. Essa informação é distribuída por meio do sistema e ajuda os diretores de marketing na tomada de decisões. O SIM, né, que esse sistema lá, ele não precisa necessariamente de um sistema de computador. E esses diretores de marketing devem ser capazes de utilizar o SIM em qualquer situação. Então é um sistema bem é, atualizado, né, que abrange ali o desenvolvimento da empresa em relação a essa atuação ali dos diretores de marketing. Bom, gente, dando continuidade é, ao nosso conteúdo, eu vou falar um pouco agora sobre o processo de pesquisa de marketing no mercado alimentício. Esse processo envolve quatro etapas, que é a definição do problema e dos objetivos da pesquisa, o desenvolvimento do plano de pesquisa, a implementação desse plano e a interpretação e relatos achados. Essa primeira etapa, né, que é a definição do problema e dos objetivos da pesquisa, é, ela consiste em definir os problemas e os objetivos. Portanto, a definição influencia os resultados finais da pesquisa de marketing. E a segunda etapa, ela consiste em desenvolver o plano de pesquisa para coletar a informação. É, e os objetivos das pesquisas são traduzidos na informação desejada. Bom, a terceira etapa, que é a implementação da, do plano de pesquisa, ela consiste em implementar esse plano, né? Essa etapa, ela envolve a coleta, processamento e a análise de informação. E a coleta de informação, ela já foi explicada né, anteriormente. Na etapa do processamento de análise de informação, é essencial isolar é, com facilidade a informação e os achados importantes. Já na quarta etapa e última, é, essa etapa ela corresponde né, ali na interpretação e o relato de dados. O diretor de marketing ele pode interpretar é, erroneamente alguns achados, Experiências passadas podem impedir que os diretores aceitem uma nova perspectiva. E os diretores de marketing devem discutir suas interpretações com a equipe interna e com especialistas externos. E após essa discussão, os diretores devem estar preparados para enfrentar as consequências da sua decisão. Então a gente pode ver ali, né, finalizando o nosso conteúdo sobre pesquisa de marketing, que são necessários vários passos para alcançar todos esses passos com o objetivo de desenvolver a empresa e para que essa empresa é, para que o comerciante ele se ele supra as necessidades do, do do cliente né e cresça como a empresa né? <música>